0: Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana. Tem debate, tem informação, entrevistas com os convidados especiais da equipe Gol Olímpico Apostas, aqui com o Marcelo Lucena, com o Murilo Galati e o Gabriel Galatti na coordenação. Então é isso, meu caro. Murilo Galatti, está tudo bem contigo? Olá!
1: Tudo bem, Marcelo? Obrigado mais uma vez. Um prazer imenso gravar mais um programa com vocês, nossa equipe do podcast Gol Olímpico. Hoje com o um convidado é, especial para lá, né, de, envolvido no meio do futebol, trata-se do, do atleta do Atlético Mineiro, Leonardo. É, Leonardo, prazer, pode se apresentar o pessoal aí, fica à vontade, bem-vindo.
2: Muito prazer, é, prazer é todo meu, eu sou Leonardo Simoni, tenho 19 anos, sou atleta do Sub-20 do Atlético Mineiro, tive passagem já pela Ponte Preta também, de Campinas. No, sub, desde o sub-12 até o, o sub-17, tive passagem pela seleção sub-17 e hoje estou no, no sub-20 do Atlético, muito feliz e espero poder agregar nessa resenha aí com vocês.
0: Show de bola, Léo. Muito obrigado por citar o convite aqui do Gol Olímpico Podcast. Aliás, agradecendo, Galate, o Jean-Carlo, né? Jean-Carlo que fez esse contato. Ah, Jean-Carlo que bem. a gente entrevistou ele alguns meses atrás, né? O Jean, que hoje está no scout do Clube Atlético Mineiro. Léo, tu é natural de Cosmópolis, é isso? Perto de Campinas, ali? Sim, sim. Na verdade, eu nasci em Campinas, né?
2: Mas cresci e, e, me... e me criei
0: em Cosmópolis. Certo. E como é que foi a tua infância? Como é que foi essa decisão de virar jogador de futebol? As escolinhas, as peneiras?
2: Então, a minha infância, eu sempre me diverti muito, brinquei muito, é, andei de bicicleta, como toda criança, mas sempre tinha um, algo especial com futebol, né? É, fui descobrindo que eu, eu, eu tinha talento, né? E assim foi, aí foi... Primeiro para as escolinhas, a escolinha eu vou citar aqui do Leonardo Bell, lá de Arthur Nogueira, e depois para o futsal, lá com Lebrinha, em Cosmópolis. E aí a primeira oportunidade que eu tive de fazer uma peneira foi, inclusive, para o maior rival do Atlético, que é o Cruzeiro, né? Acabei não sendo aprovado, eu tinha 11 anos, mais ou menos. Com 12 anos eu tive a oportunidade de fazer uma peneira para o Red Bull lá em Cosmópolis e fui aprovado e comecei a treinar no, nas categorias do Red Bull, né? E aí seis meses depois fiz um teste também na, na Ponte Preta, mesmo estando no, no Red Bull e depois optei por ficar na Ponte Preta, por ter mais tradição na época e tudo mais. É, via como um, um melhor formador ali para mim e fiquei lá por muitos anos. O meu início foi mais ou menos
0: assim. E que curioso, né, Galáxia? Passou aí pela tentou pela base do Cruzeiro, rival, enfim, do Clube Atlético Mineiro. Hoje o Léo, é, inclusive, é campeão brasileiro sub-20, né, Leonardo? Sim, Já se expressou na carreira. É, Moreiro Está aí a trajetória aí do zagueiro Leonardo Simoni do Clube Atlético Mineiro.
1: É, na verdade, a carreira do Léo não, não foge muito né, de, dos vários jogadores de futebol do Brasil, né? Que começam lá embaixo, passam por várias avaliações, não são aprovados em primeira, né, e tentam uma segunda, uma terceira vez até conseguir né, ingressar em algum clube do Brasil, seja ele de médio, grande ou pequeno porte, né? E é, é curioso tentar no Cruzeiro, não passar e no um Atlético hoje. Isso. Hoje em dia no Brasil é muito comum, né? Um exemplo que eu tenho bem na minha cabeça é o goleiro Marcos, foi reprovado no Corinthians e depois a história dele no Palmeiras não precisa nem ficar contando aqui para ninguém. É, então é normal. Léo, <coughs> desculpa, é, é sub-20, né? Mas qual que é o seu ano de nascimento? Qual que é a tua geração?
2: 2002.
1: 2002, tem mais
2: um ano ainda de, de sub-20, né? Sim, tem, tem.
1: Tá, legal. E o teu contrato com o Galo, ele vai até quando? Como é que tá feito aí, como é que amarrou o contrato com o Galo?
2: Meu vínculo foi feito em 2019, né? Quando eu tinha Sim. 17, e foi feito de três anos. Então, acaba no, no meio do ano que vem, mais ou menos. Certo. E,
1: e a, a perspectiva de... de... Continuar no galo, subir para o profissional, como é que está a cabeça do Léo, faltando aí praticamente um ano para esse contrato sub-20 estar tá encerrando?
2: Então, essas coisas, é às vezes, um, pelo tempo ainda não, não dá para ter uma certeza, né? Eu prefiro deixar deixando as coisas acontecerem, deixar como empresário tratar esses assuntos aí com o clube. E eu vou fazendo minha parte dentro de campo, né nos treinamentos, é... Caso eu, eu tenha que sair, eu vou dar meu máximo pelo Atlético até o, o final do contrato. Caso eu fique, é, vou sempre me dedicar muito por essa camisa. E essas coisas a gente vai deixando nas mãos de Deus também.
1: Com certeza, é isso aí mesmo. O, já treinou profissional alguma vez? Conheceu o professor Cuca a equipe de cima? Como é que está a tua relação com eles?
2: Já subi algumas vezes para treinar e o clima lá sempre é muito bom, o treino sempre é muito produtivo. A gente vê que é, os atletas lá tão, é, compraram realmente a ideia do Cuca, né? E sempre que eu vou lá, eu tento extrair o melhor de lá para mim, né? Porque se eu quero chegar lá, quando eu estou lá, eu tenho que reparar bem, olhar bem para o Alonso, para o Natan que são as referências hoje aqui no, no clube. né? Então, sempre que eu subo lá, é muito bom.
1: Tá aí. Legal a trajetória do Léo. E as perspectivas, né, Marcelo? Geralmente, esses jogadores... Hoje em dia, tá um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Você com 16, 17 anos, já faz contrato, já tem alguém que auxilia a sua carreira, consegue se virar um pouco mais, né? Antigamente, o um menino, ali, com seus 20, 22 anos, era meio perdido ainda se ia jogar, se não ia jogar, né? Se teria que parar por ali. E ele, o Léo, bem encaminhado aí, com passos pela seleção brasileira de base, e treinando com os profissionais do Galo, que vem tão bem essa temporada, né, Marcelo?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, o Clube Atlético Mineiro Galáctico com um plantel aí recheado de crates, né? Um os grandes favoritos saírem para Libertadores, enfim, Campeonato Brasileiro com Hulk, com Diego Costa, enfim, uma baita equipe. É legal também o foco do Léo, né? Um garoto bem centrado, fala muito bem, tem, enfim, uma boa conversa. E, aliás, Leo, como é que tu define o teu jogo, o teu, teu estilo de jogo, tuas características e quem é um zagueiro assim, um jogador que tu analisa assim, que é a tua inspiração? A minha inspiração hoje é o Sérgio Ramos,
2: né? É, pra mim, o maior zagueiro que, de todos os tempos, o maior que eu vi jogar. Tá
1: fraco um... de referência ele, viu, é um Marcelo?
2: Também gosto muito do, do Marquinhos e do Rubem Dias, né, que o Rubem Dias é um cara de ganhar mais duelo, né, mais disputa física, bloqueio, o, o Sérgio Ramos tem aquela estrela dele, né, o Marquinhos um, um cara que surpreendeu muito por, por já ser desacreditado, né, no Corinthians, então eu tenho essas três referências e eu enxergo o meu jogo como é, um zagueiro técnico. É, eu tenho muita liderança também, procuro sempre comunicar com os meus companheiros, tentar ajudar a equipe. É, vou bem nos duelos, na parte física e dessa forma eu procuro agregar o, o, no time.
0: O Sérgio Ramos não considera ele violento O estilo de jogo dele, tu acha Ele chega forte, né? É,
2: tranquilo, <risos> pô,
1: tranquilo, tranquilo. Tranquila, né?
2: Já teve Um momento mais estressado né? Acho que ele tá mais tranquilo agora
0: é, Sem dúvida nenhuma E agora tá no Paris Saint-Germain, né? Só isso, com o trio aí O Neymar, o Messi e o Mbappé Léo, a tua passagem pela seleção, como é que é? Os bastidores, foi convocado para a Copa do Mundo Sub-19, é isso?
2: Não, era a Copa Sub-17, né? O mundial de 2019. Mundial de 2019. Eu estava eu eu sendo assim, convocado para preparação desse Mundial Sub-17 e acabei ficando de fora da, da lista final. Mas, é, só a experiência de ter chegado lá, para mim, já foi algo de outro mundo, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. E só de pensar como eu cheguei lá, porque vou contar um pouco para vocês. Então, eu era meio atacante na, na ponte e no primeiro ano de sub-17 lá, em 2018, eu acabei sendo dispensado. É, inclusive, o, o Jean era da, da comissão técnica, mas é, fui muito grato a, to, a toda a Ponte Preta, todo o staff lá. E algumas coisas acabam tendo que acontecer, né? E fui dispensado de lá e cheguei no Galo no mesmo ano para fazer teste ainda. O treinador era o Leandro Zago, ele me aprovou. E ele falou que via em mim que eu jogasse em outras posições. Então ele começou a me testar de volante, depois nas laterais. E por último ele me testou na zaga. E na zaga eu fui muito bem, no, já em 2019, na zaga. Fiz quatro jogos no Brasileiro Sub-17 e já tive a convocação para a seleção. Aí eu falei, pô, vou ficar aqui mesmo. <risos> Aí foi, foi mais ou menos assim. Então eu acabei me encontrando ali na zaga, o Leandro Zago vi, é, viu isso em mim. E graças a Deus consegui me firmar nessa posição... E
0: conseguir evoluir demais. É, olha que curioso, né, Galati? Ele passou praticamente por todas as posições ali, né? Meio atacante, zague, é, volante, laterais. E o olhar clínico do técnico, né, Galati? Tem muito isso que meio, O técnico, a percepção, o feeling do treinador que viu nele o potencial para estar ali na zaga. Enfim, como um baita zagueiro que é o Léo. O Léo aí no Atlético Mineiro, Galate.
1: E por isso, justifica o que ele falou no começo, né? você perguntou as características dele, ele fala que ele é um zagueiro técnico né? que vai bem nos combates é, essa habilidade né? essa técnica do Léo certamente vem da época de meio campo né, meio campo, volante, que precisa mais de ter uma condução de bola rodar mais pelo meio, um passe mais qualificado para poder desempenhar a boa função de, de meio campo né? e isso ajudou muito o Léo hoje de zagueiro e o Leandro Zago, o professor Leandro Zago, eu fiz curso com ele, né, quando ele deu umas aulas em Campinas, eu uhum. fiz um curso com ele, a época ele tinha acabado de vir do estágio dele no Manchester United, né, eu fiz um curso, um dia foi com ele, outro dia foi com o Renato Buscarioli, que hoje é preparador físico do Novo Horizontino, né? então, desde aquela época, 2012, eu acho, que o Zago já era esse treinador competente, já se via um futuro legal nele. Né? Chegou aí no Galo, chegou agora no Joinville, né? seguia o seu caminho. aí um, um grande profissional, o professor Leandro Zacco, sem dúvida alguma. Né? E, Marcelão, comparando a situação, né? devido às proporções, é... hoje, em final de carreira, o Guardiola descobriu que o, que o Mascherano podia ser zagueiro, mesmo sendo volante. Ele recuou e agora recentemente ele recuou o Fernandinho também de segundo meia para Zaga também no Manchester, né? Então a, a percepção do, do, do professor Zago com Léo trazendo ele de meia de volante para zagueiro com esse tipo de, de situação, né? Que tem muito na Europa, né
2: Léo? É... Ah, com certeza tudo isso que aconteceu, né? De jogar em várias posições ajudou na minha formação, na minha leitura de jogo. E, e tudo isso que aconteceu acho que foi bom foi bom para mim para o meu crescimento individual e, e eu acho que no futebol de hoje cada vez mais a gente vai ver isso jogadores mudando de posição tentando se adaptar de uma outra forma até pela complexidade do da tática hoje às vezes gente. às vezes o cara acha que ele é é, é para aquela posição que ele joga mas ele também Pode desempenhar uma outra que ele nunca tinha imaginado. A gente vê isso no, sempre o Guardiola fazendo, às vezes jogando com linha de cinco, às vezes com linha de três, às vezes com linha de quatro. E, e o jogador tem que, para estar tá no alto nível, tem que estar tá se adaptando, né?
1: Com certeza. O futebol moderno exige isso, né, Léo? Se você não tiver. Não, aquele jogador antigo que fala, eu sou só centroavante, eu não volto para marcar. Eu sou só volante, eu não sei fazer gol. Jogador, hoje em dia, assim, não, não tem espaço, né? Em qualquer lugar do
2: mundo. Hoje em dia... Não, tipo, com certeza. Eu, eu a, gente, a gente pode ver até, talvez nessa decadência um pouquinho aí que teve o Barcelona, né? Talvez parar para refletir. Pô, por que será que o, o Barcelona não, não conseguiu nos últimos anos ter um bom desempenho? Mesmo tendo é, bons jogadores... É, o Messi, com certeza, é um, um jogador absurdo, né? Mas talvez ele já não cumpra essa parte da, de ajudar ali na marcação, na parte tática. Isso Entendi. também pode ter prejudicado o Barcelona, entendeu? Nesses últimos anos. Porque hoje o, o time que tem um jogador que não marca, não, não ajuda ali na pressão, tal, é, já dificulta muito para essa equipe. Porque hoje tem as equipes a nível mundial aí são muito qualificadas.
1: Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, Léo. É, antes de passar para o Marcelo mais uma vez, é, a tua perspectiva, Léo, de chegar em algum lugar futuramente, algum time de coração, ou algum time assim de coração, não precisa falar, não. Né, não vai prejudicar a tua carreira. Mas assim, algum time, vamos dizer no exterior, vai, vamos pensar na Europa que você tenha vontade de jogar, que você assiste com outros olhos. Tem alguma
2: coisa na cabeça do Léo Simone? Oh, eu tenho dois times que eu acompanho, assim, bastante, e, e por tudo que, que eu já vi acontecer, né? É, são times que me impactaram, assim, no, no meu crescimento, que foi o Real Madrid, por ver o, o CR7, né? fazendo tudo aquelas uhum. coisas, ele, o Sérgio Ramos e, e diversos outros. É, o Real Madrid é um time que, que eu sonho, assim, jogar um dia. É, creio que tantos jogadores sonham, quem não gostaria de jogar lá. É, mas também olhando aqui para onde eu estou, o Atlético, fazer história no Atlético seria algo muito fantástico, sabe, pela torcida apaixonada, e a, a gente vê é, naquela Libertadores que o, o Galo venceu em 2013, né, como, como foi valorizada aquela conquista, né, e como ficou marcado para a história, a gente vê hoje o, os ídolos é, sendo valorizados até hoje no clube, como, inclusive, o Léo Silva, que agora está trabalhando com na base está acompanhando sempre a gente, então é um cara que eu procuro, tá sempre trocando ideia, tentando extrair é, coisas dele ali e ele está sempre me ajudando também. E então talvez isso de fazer história no Atlético seria seria fantástico.
1: Nada mal, né Marcelo? Fazer história no Galo depois de pro Real Madrid, por que não?
0: É, e é tão legal, Galati, ouvir essa, esse depoimento dele, porque dá, dá ênfase ao futebol brasileiro, né? Porque normalmente os atletas mais jovens já pensam lá fora. Obviamente tem um sonho de ir para a Europa, né? Mas é legal ele querer fazer história no Atlético Mineiro, né? Retribuir tudo que o clube né, deu para ele até o momento, esse esporte, essa estrutura. Muito legal da muito parte do, do Léo Simoni. Mas, Léo, é, qual é o segredo, assim, para um zagueiro, por exemplo, tu vai encarar o Neymar, tu vai encarar o Messi... Como é que marca esses caras assim, tentar diminuir espaço, é no manamano, mano, é marcar posição. Como é que sem tentar fazer falta assim, sem ser expulso? Tem algum segredo? É o feeling a antecipação, Porque são caras velozes e direcionamento ali, mudança muito rápida, né, de drible, enfim, de passe. Ó, oh, como eu nunca marquei um
2: cara desse nível, <risos> eu não posso te dar uma certeza, mas se eu, eu acredito que se eu fosse marcar ele, eu não ia dar bote de jeito nenhum. Eu, eu acredito que o cara ali, o máximo, ele tem que tentar temporizar, porque esperar a ajuda chegar. Inclusive aquele vídeo que ficou famoso, não sei se você conhece, do Van Dijk, indo abordar o Messi na, na lateral do campo aí ele só temporiza, chama alguém para ajudar ele, eu acredito que é
0: mais ou menos por aí. Tem que
1: dobrar sempre,
2: dobrar
0: é. sempre. Mas aí o psicológico também, tu comentando ali na orelha desses craques aí, né? fazendo o jogo, Teu terror psicológico, funciona ou não? A bala, ah, a bala, craque? Eu assim?
2: acredito que não, esses caras já são muito preparados, né? Acredito que inclusive a gente não vê o Messi, por exemplo, sendo expulso, não vê o Neymar nem mais já teve erro, sim, mas a gente não vê ele sendo expulso por, por essas provocações.
0: Acho que eles já estão muito acostumados. Tá certo. Simoni, uh, tu tem alguma preferência de esquema tático, assim, que tu se adapta melhor? 4-4-2, 4-3-3, tu gosta de jogar como líbero, enfim.
2: Então, eu jogo pelo lado esquerdo, sabe? Mesmo sendo destro, eu sou ambidestro, né? Eu uso bastante a esquerda. E, e eu gosto de jogar pelo lado esquerdo mas é, hoje a gente joga com linha de quatro atrás mas no momento da construção muitas vezes a gente monta a linha de três aí às vezes eu geralmente eu fico mais centralizado nessa linha de três mas é, eu gosto também de ficar aberto talvez eu prefira ficar aberto porque é, quando você é o central dessa linha de três, é, o risco de você perder a bola ali é um pouco maior. Então você tem que simplificar um pouco. Já os, os zagueiros que estão nas laterais da linha de três, eles é, geralmente arris podem arriscar um pouco mais, podem conduzir mais a bola, é, tem mais liberdade né, para partir para frente. Eu gosto dessa liberdade para poder conduzir a bola, poder é, enxergar mais para frente, avançar mais. Eu acho que eu gosto de jogar com
0: mais, mais liberdade. E Léo, é, como é que tu avalia hoje o nível técnico do futebol brasileiro? Assim? Tu acha em termos técnicos assim, e até táticos também, em nível de treinadores? Faz que o Brasil vem evoluindo a cada ano ou retrocesso? Até fazendo comparação com a Europa, os jogos que tu vê da Europa. assim? Eu acredito
2: que hoje o futebol brasileiro, comparado com o da Europa, é, vamos pegar, por exemplo, a Premier League, Champions League, está abaixo, sim. Mas a gente consegue ver muita coisa interessante hoje também no, no futebol brasileiro. É, no, se você vê no Brasileirão, tem alguns times ali que é, não mostram tantas coisas legais, que aí são os times que estão lá na parte de baixo, os times brigando para não cair, que tem menos estrutura, mas você pode ver também o Galo, pode ver o, o Palmeiras, o Flamengo, que, que tem um jogo muito interessante, e inclusive o Fortaleza, que está fazendo o, aquele técnico, esqueci o nome dele. O é, ele. Ele tá fazendo um, um trabalho muito bom e acredito que muitas vezes ele usa três zagueiros, né? Também no São Paulo o Crespo tava, tava usando três zagueiros. Então a gente tá vendo alguns padrões sendo quebrados, né? Porque muita gente quando fala, ah, três zagueiros, já acha que é retranca. Mas na verdade não tem nada a ver com, com retranca, né? Inclusive, fica mais fácil ainda para o time é, construir o jogo, porque quando o, cara, o time já tem os três zagueiros ali é, fixos para construir o jogo, fica muito mais fácil de, de a pressão subir rápido, porque como eles estão em três, eles já conseguem girar a bola de pé em pé, pertinho, e, e aí fica difícil para a pressão, porque quando tem só dois zagueiros, às vezes o um, um centroavante vem tirando o retorno aqui do, da, da circulação e aí o cara já tem que forçar o passe. Com essa linha de três, fica muito mais difícil para a pressão subir porque vamos dizer que o cara sobe tentando tirar a circulação. O zagueiro central desce um pouco, recebe a bola e vai circular o jogo. E, então eu estou achando muito interessante essa utilização da, da linha de três zagueiros e tantas outras formas táticas. A gente vê também o Abel Ferreira do, do Palmeiras. Né? Abel, é Abel Ferreira? É Sim, Ferreira. Abel Ferreira. Ele muitas vezes é, gosta de jogar sem a posse da bola também. Que eu acho muito válido. É, é uma tática muito interessante também. Que nem todo jogo a gente precisa ter a bola para ganhar. Então é, é legal ver essas diferentes visões do... Que os técnicos têm aí no, no Brasil. Estou gostando. É o
0: que é interessante de é que ele, ele analisa muito bem o futebol, Sim. né? O Léo Simoninho tô... pode ser um treinador aí no futuro, quem sabe gestual, leitura de jogo. Analisou as equipes aí né? detalhe por detalhe, e principalmente Galate valorizando o futebol brasileiro, né? Obviamente estamos bem atrás de uma Champions League, tem os campeonatos da Europa, mas tem que valorizar também o produto interno, né? A força que tem ainda o futebol brasileiro.
1: É legal, o Léo, com essa mentalidade, né, cara? Bacana a gente ver um jogador da base ainda, com seus 19 anos, entender tão bem, assim, de posicionamento, de tática, né, de, de circulação de bola, de construção de jogada, que, certamente, isso vai ajudar muito ele no futuro aí, logo, logo, sem dúvida alguma, no time profissional do Galo, né, ajudando lá na, na equipe, começando no banco, entrando em algum jogo, né, Talvez no um estadual do ano que vem, um jogo mais tranquilo o um Galo. E assim vai seguindo a carreira, né, Léo? É assim que a gente vê acontecer as coisas. É, eu e o Marcelo, Léo, nós fizemos um curso na Itália, tá, em 2019, de futebol, exclusivo de futebol. Tinha treinadora, preparador físico, fisiologista, todas as áreas que envolvem o futebol em si. Né? E eu, só um breve relato, é, eu trabalhei na Patrocinense, hoje na primeira divisão de Minas, eu fui auxiliar técnico lá por dois anos, inclusive quando a patrocínio subiu em 2017, foi campeão do módulo 2, eu estava na comissão técnica, e desde essa época, você falou da construção com três, né, quando eu ficava encarregado de montar o time de baixo, né, os reservas, como dizem, para fazer o coletivo, para fazer o tático, ali o posicionado com o professor do time titular, o meu time sempre foi com três. Eu sempre fiz de três. Só que eu não puxava, o lateral meu não voltava. Era o meu volante que entrava no meio dos dois uhum. zagueiros. Sim. Tá? Então, os dois zagueiros meu abriam, davam amplitude, e o meu volante voltava para sair jogando. Os alas viravam meias, faziam o quatro no meio ali, viravam meias mesmo para obrigar a jogar, entrar por dentro, infiltrar. E os meus extremos viravam alas abertas. Né, para hum. você alongar e abrir a defesa adversária né? então assim, e na Itália quando nós estudamos lá é, um diferencial que eu achei muito legal é que aqui no Brasil hoje não mais tá melhorando já, graças a Deus tá melhorando é, aqui o zagueiro, o zagueiro, a sua posição é zagueiro, ele vai desarmar para tentar mão um contra-ataque mas com volante, com meia né? essa é a função do zagueiro aqui no Brasil Uhum. Ou era? Ou está mudando? Sim. Na Itália, na Europa em si, o zagueiro é o primeiro homem da construção. Ele é o construtor. Ele constrói, o meio campo arma, o ataque finaliza. né Então, assim, você vê essa diferença já do futebol europeu para cá. Uma delas que eu vi quando eu estudei lá era essa. né sei, Agora, você me fala que na base aí está você já constrói, já sai jogando, já Sim. tem uma boa, né? você faz a saída de três, o lateral vem buscar o jogo. Enfim, a gente já vê que há esperança, Marcelo. Né? Temos esperança ainda no futebol brasileiro aqui.
2: Não, e se, você você, se vocês acompanharem o Campeonato Brasileiro Sub-20, hoje, vocês vão ver muita coisa interessante também. Quase todos os times tentam sair jogando, tentam construir... É, você vê muita qualidade no, nas equipes por isso que é um campeonato muito difícil hoje muito equilibrado entendeu e, é duro, é? e graças a Deus a gente tá conseguindo se sair bem aí até pela nossa diversidade de, de tática essas coisas e dos dos nossos jogadores da equipe também estarem tentando entender sempre o que o técnico tem para oferecer entendeu e você falou Sim. que você foi para a Itália, é, qual cidade que você ficou lá?
1: Nós ficamos dez dias em Roma, o curso era todo em Roma, é, um dia a gente foi para Florença para conhecer o, a, a Federação Italiana, o Museu do Cálcio. e depois eu com o Marcelo e o professor Jefferson, ficamos três dias em Milão, né? a gente foi conhecer Milão, fomos ao San Siro, e... mas o curso em si era em Roma, os dez dias em Roma.
2: Oh, né? que tinha, legal.
1: tinha aula prática, tinha aula teórica, né? aula com tradução simultânea, é do italiano para o português. É um curso fomos, muito
0: Fomos assistir o jogo, né, Galate? Fomos ao assistir estádio olímpico. Né? Tipo Roma e Estádio
1: Olímpico. Sim, sim.
0: Caramba, que legal! Eu, eu acompanho,
2: acompanho muito o campeonato italiano, a Série A, porque eu tenho muita vontade de jogar ah. lá. Você perguntou aquela hora de algum time específico, eu Tenho um time que eu amo muito, é o Napoli. Um Olha, que legal. De... Eu Napoli. penso um dia em jogar lá também. É, eu já eu tenho cidadania italiana, né? Eu falo italiano,
1: muito bom, Léo. E eu penso que italiano.
0: Para um pouco, já faz o treino aí, Galáxia. Então, quer aprender italiano? Isso é importantíssimo. Aliás, esse depoimento dele é importantíssimo porque ele já mostra Galáctico, também que ele está preparadíssimo, né? Ele tá focado é que ele para a Itália, para o Nápoles, já chega né? dentro da cultura, né? já fala o idioma, já tem o um passaporte de cidadania. Sim. E é bem legal, e a Itália é uma terra propícia, Galate e Simone, para zagueiro, né?
2: Sim, também por isso. Sem dúvida. É, e referências também, eu gosto muito da dupla Bonucci e Chiellini, para mim uma das melhores da história, a gente vê os caras sempre em alto nível.
1: Marcelo, que... será que é melhor que Maldini Nesta?
0: Aí é difícil é, hein? É, difícil, <risos> é difícil, é difícil. São épocas diferentes, mas Maldini também era. Aliás, era, começou. Ele foi lateral esquerdo, né, Paulinho? É. Depois sim. ele foi pra quarta zaga ali, Jogar aço também. É difícil. O O no... É se
1: for tá de falando de zagueiro italiano aqui, eu não eu não sei ter nenhum Canavarro melhor do mundo, tá? Faltou é. então, só você Canavarro ainda. Fora.
0: Que aliás um tá. zagueiro de estatura baixa, né? Mas um gigante, né? Tirava sim. tudo Exato, que a bola é. pelo alto, por baixo. A leitura de jogo é espetacular, realmente. Exatamente.
1: Ô, Léo, é, no Sub-20, o Galo campeão, né? Você, no um, um elenco aí, quais são as equipes mais difíceis do Sub-20 hoje, que tem uma base bem estruturada, que você visualiza
0: aí bons atletas no futebol brasileiro futuramente.
2: Olha, aliás, pode... até,
0: rapidinho, só complementar também do Galático, como é que é a rivalidade com o Cruzeiro nessa categoria? Você sei que o Cruzeiro profissional está em uma fase. Difícil, né? Mas como é a rivalidade com o Cruzeiro? Clássico aí no Sub-20 também. Então, tem muitas equipes boas,
2: como eu falei, mas equipes que estão ali sempre brigando em cima é, no decorrer dos anos, é sempre nós, São Paulo, Palmeiras, é, o Atlético Paranaense e o Vasco. Creio que essas são as as mais constantes no, nos últimos anos. e O Vasco, por ser um, e o Flamengo também. O Vasco e o Flamengo, por serem times cariocas, é, tem muita qualidade técnica, muita construção de jogo, é, muita, muito um contra um, né? aquela ousadia, a gente vê mais né, nos times no time do Rio. O Palmeiras tem uma escola de um jogo muito direto, um ataque rápido né? é, como por exemplo o Liverpool, o Real Madrid que são equipes que não optam por é, con é, construir tanto é, trabalhar tanto a bola eles gostam mais do contra-ataque gostam mais do, do ataque rápido dos cruzamentos é, o Atlético Paranaense é uma equipe que é, ano passado eles jogavam muito construindo esse ano eles Constrói um pouco menos, trabalha um pouco menos a bola, mas uma equipe também muito competitiva, muito. tem um ataque rápido bom, um contra-ataque bom, e impõe uma dificuldade muito grande também pelo campo deles lá ser sintético, né? Aquele sintético difícil, o jogo fica muito rápido e eles sabem aproveitar bem isso. Então eu acredito que essas equipes são as as mais competentes hoje no no sub-20. E a rivalidade com o Cruzeiro é como se fosse no profissional, é a mesma coisa. A gente nunca aceita perder para eles, nem eles pra gente, mas a gente tem dominado aí nos últimos anos.
1: Marcelão, deixa eu só complementar uma coisa com o Léo. É, aproveitando também a vocês aí que estão nos assistindo o programa de hoje, Léo, você na, na concentração aí, tá? De que tiver tranquilo, você tiver no seu Spotify aí, no seu YouTube, você que então é, é fã da Itália, assim como eu e o Marcelo somos, tivemos três episódios no podcast Olímpico que tem italiano, né? De verdade italiano, italiano mesmo, participando conosco, tá? Um é o, o Enrico de Amarilli, que é treinador de goleiro em Roma, né? Tem as colinhas de, de Portieri lá em Roma, Sim. então ele fala bem disso, da captação dele, do treinamento italiano para goleiros. Depois tem um episódio que o, o, o mesmo Henrico, ele faz uma tradução simultânea para a gente, do professor Stefano Sandera, é treinador de um time de primeira divisão de Malta, né? então sempre está disputando lá, e ele é italiano, e ele fala toda a entrevista em italiano, e o Henrico traduz, traduz para nós aqui, e uma terceira participação do Henrique é quando nós fizemos um especial Eurocopa. Nós chamamos o Henrico para participar para falar da Itália e tem o Ricardo Costa, que é um treinador português, que é amigo nosso, que debatem futebol europeu, Itália, Portugal, visando a Eurocopa. Então, quem puder assistir, e o Léo também aí, se tiver com, com tempo de folga, são três episódios bacanas aí para quem quiser acompanhar um pouco do futebol fora do Brasil.
2: Ah, que legal, vou, vou ver sim, pode deixar. Gosto muito de, de ver essas resenhas, de às vezes ter uma visão
0: diferente né, para escutar, e é sempre muito válido. Pois é, Galate, muito bem sintetizado, realmente a gente fez essas assim, entrevistas com os italianos, mas, Léo, fora de campo, tu gosta de acompanhar futebol, acompanhar as notícias, ou tu quer esquecer? Tu já está ali fora do campo, quer ter tua vida normal... Ou tu continua focado ainda dentro das notícias de futebol, estudando? Não, inclusive eu
2: tô tentando é, ver um pouco menos, porque eu já tô até exagerando um pouco, tô precisando colocar minha mente em outra coisa, distrair mais, porque eu gosto muito de, de ver, é, vejo muito jogo, às vezes coloco no YouTube jogo antigo que já aconteceu para já assistir, coloco os clássicos como coloco Napoli Juve, coloco Real Madrid Barça e assim vai, eu gosto muito de ver as ações dos outros zagueiros, principalmente, sabe, acompanhar para tentar evoluir o máximo possível assistindo. E também é, sentir, tentar sentir a, a energia que está tendo no, no estádio. E imaginando, lá na frente, eu, eu estando lá jogando. Então eu, eu gosto muito, eu praticamente respiro futebol. Isso
0: é bom. Ah, isso é muito legal de ouvir, Galaste, né? Por, assim, porque tem tanto jogador já profissional que não quer mais saber, né? Faz o treino, joga e não liga mais para isso, mas garoto assim, né, com esse foco tão assim. A, com afinco, né, na busca de informação, de notícias, realmente é muito legal. Parabéns. Não é isso, meu caro Murilo Galatti, estamos aí, tem mais alguma questão para ele. Ah, antes aqui eu queria fazer uma relacionada ao Giancarlo. como é que é o convívio com o Giancarlo? enfim, Olá, o Jean que foi nosso entrevistado aqui, tu já conhecia ele desde a época da ponte, né, tu comentou sim. anteriormente. Como é que é o Gian no dia a dia? Ele chegou recentemente lá no Galo, né, ele está no setor de scout Assim que eu perguntei dele no direct, olha, eu vou passar o contato aqui do Léo. De imediato veio o seu primeiro nome e assinamento dele.
2: Então, é, a gente sempre teve uma relação boa. É, infelizmente aconteceu, né, de quando é, eu fui dispensado da ponte, ele está na comissão, mas não guardei mágoa nenhuma. Isso aí acontece. É, profissionalismo. E aqui eu tenho uma relação muito boa com ele também. Sempre quando eu vejo ele, a gente troca uma resenha. E quando eu vi ele aqui a primeira vez, eu até assustei. Falei, o que você está fazendo aqui? Tá? Mas é, a gente sempre tenta conversar. É, é, ele assiste meus jogos, às vezes. aí é, Às vezes passa um feedback. E é muito boa a relação com ele. é um cara é, nota 100. E por ele ter indicado assim... É, quer dizer que ele, ele acreditar que eu posso agregar em alguma coisa o, o podcast de vocês, e assim espero ter feito.
0: mas ah, sem sombra de dúvidas. Aliás, o Galati, ele é jovem também, o jean Carlos, né? Tem menos de 30 anos, praticamente quase contemporâneo aí do Léo, né? Ele teve 26, 27 anos, uma trajetória também riquíssima no futebol, né, Galáxia
1: Ah, sempre. O Jean é uma qualidade muito boa, né? foi treinador, foi preparador físico, foi auxiliar técnico, agora na captação, né? Como, igual o Léo passou por tudo dentro do campo, o, o Jean passou tudo por fora do campo, né, cara? Então, <risos> entende muito, conhece muito todas as áreas que ele trabalha aí, sempre tem sucesso, né? seja na Ponte, no Ituano, no Brasil, agora no Galo, a tendência é só crescendo. aí um grande abraço ao Jean Carlos, nosso parceiro, nosso amigo Jean. Léo, encerrando aqui nossa, a minha participação, é, já subiu, né? Você falou alguns jogos, alguns treinos no um profissional, né? O Diego Costa chegou lá agora. Mas assim, igual o Marcelo perguntou: marcar o Neymar, marcar o Messi, Eu vou ser um pouco mais perto de você aqui. Vai pro profissional. Aí você pega lá o Hulk, você pega o Keno, você pega o Vargas, você pega o Savarino, você pega essa turma toda aí, essa molecada com o Hulk. Agora o Diego Costa chegando para agregar o ataque do galo.
2: E aí, meu amigo, como é que vai fazer com esses caras no treino aí? É, às vezes que eu subi lá, inclusive eu é, na época do Sampaoli, eu já treinava algumas vezes com, com o time e tive esse contato de treinar contra o Keno, contra o Savarino, contra o Arana... É... E muitas vezes tinha sucesso, às vezes não tinha sucesso no confronto, acontece, né? E, mas sempre foi muito boa a experiência. O Diego Costa, ele treinou com a gente um coletivo, só que ele ficou no meu time, então não tive esse problema, né? Problemão, né? Não teve esse problemão. É, e ele é um, um cara muito humilde, eu fiquei até assustado assim, com a humildade dele e é um cara que vai ajudar muito o Atlético aí, e eu até brinquei com ele, falei, pô, esses dias eu tava te assistindo, tava jogando no videogame, jogando, agora estamos aqui, e ele foi super gente boa, falou, daqui a pouco vocês que estão lá e tal, o cara é gente fina, e por isso eu torço mais ainda por ele agora.
1: É isso aí, muito bom essa humildade né dos, dos mais experientes para ajudar os mais jovens, né? Sim. não vai agregando o cara chegar aí não falar com ninguém, já ganhei é. tudo que eu tive que ganhar o pessoal é que rale para conquistar isso acho que não vira mais no mundo de hoje não, então já que você citou conta um pouco pra gente da experiência com Jorge Sampaoli o treinador que mais deu problema no futebol brasileiro se ele passasse em Santos, na hora de Santos, lá o povo acha que de Rubens da bicicleta
2: Verdade. É, o São Paulo era, uma, era é, um pouco reservado em questão da, de nós, mas é, a gente, quando subia lá, tentava é, dar nosso máximo para ajudar a equipe principal também é, e tentar pegar alguns, é, alguns benefícios de lá, né entender um pouco do jogo dele. Eu, inclusive, vi alguns, alguns vídeos no YouTube para entender o jogo dele, vi um podcast que eu acho que o Zago também fala um pouco sobre, tá falando sobre alguns jogos do São Paulo, e é um cara que tem um conhecimento muito grande, né? É, infelizmente, Sim. ele não conseguiu ganhar o brasileiro com o Atlético, mas dava para ver que, que ele tinha uma visão diferente do futebol, né? Então, é, era muito bom é, poder estar tá lá com um cara que... Já treinou grandes jogadores do cenário mundial. tá lá junto com a gente e a gente tentava é, pegar o melhor que tinha para a gente pegar.
1: É isso aí, Jorge São Paulo. Ele, treinador muito bom. Eu gosto dele, ah. né? Só que tem que parar de arrumar um pouco de problema. Onde, onde ele é? passa, o pessoal deixar ele trabalhar também com mais clareza, Léo. Da minha parte, muitíssimo obrigado pela participação. Muito bacana mesmo é, entrevistar um garoto como você aí, falando tão bem, né, Marcelo? Tão é, direto, um assunto dedicado ao, ao futebol mesmo, já sabendo dos seus objetivos né, futuro. Isso ajuda muito na carreira, sem dúvida alguma. É, e a partir de hoje, né, muito sucesso a você. Fico na torcida pela sua... Crescente no futebol brasileiro, no futebol mundial, né? Que se for para chegar na seleção, um dia que chegue na brasileira ou quem sabe na italiana, já que tem Estania, quer jogar lá, fala italiano. Rafael Tolói chegou, né? Uhum. Jorginho chegou, Thiago Mota chegou, tantos outros chegaram. Então, futuro a Deus pertence, cabe a gente buscar nossos objetivos que a gente alcança, ok? Obrigado, sucesso, um grande abraço a você aí. Marcelão,
0: é com você. É, o que é legal, Galáxia, é o conhecimento dele, né? o estudo, né? o interesse né? pela profissão. Está né? sempre ali ligado, buscando informação. Aliás, Léo, a minha última questão referente é ao lado pessoal. O relacionamento com a tua família, o apoio, tu tem conversado sempre com os teus pais? Como é que é? Porque tu sabe, assim, uma carreira tu começa jovem, né? Futebol, né? Tem que tomar tomadas de decisão ali muito rápidas e certeiras. Então, como é que é ele se relacionamento com a família os familiares? Está sempre em contato?
2: Então, é, o meu pai, a princípio, ele não gostava muito que eu jogava, ele queria que eu trabalhasse. A minha mãe sempre apoiou, é, mas também gostaria que, se eu estudasse, ela também gostaria. Mas, quando eu tomei a decisão mesmo de sair de casa, que foi aos 14, de me alojar na ponte, ela me apoiou demais é, meu pai com o tempo foi aceitando mais hoje ele, ele gosta muito ele apoia e foi um pouco difícil né principalmente quando eu vim aqui pro Atlético aí comecei a ficar longe mesmo de casa, porque na ponte ainda era um pouco perto de casa e aqui no Atlético é, fica 900 quilômetros da minha cidade, então é, vou para casa praticamente uma vez ao ano. Mas são decisões que a gente toma, né? E se a gente quer chegar em algum lugar, tem que abrir mão de certas coisas para abraçar outras. E essa é a decisão de todo é, atleta de futebol, né? É, não, não, não entra nesse assunto ter vitimismo, ter nada disso, porque é uma situação que quase todo atleta passa. É encarar isso com força de vontade e usar como combustível, né? Mas a minha relação com a família é muito boa. Sempre me ajudam muito. É, às vezes, por estar sozinho aqui longe deles, é, às vezes é complicado, né? Falta um, um ombro da mãe ali, às vezes, quando perder um jogo. Mas a gente vai, vai levando como pode. E, quem sabe, espera um dia, né? Um dia em breve poder trazer ela para perto de mim e e fazer isso tudo valer a pena
0: Amém Amém Bem legal, parabéns parabéns Leonardo Simoni, nosso convidado de hoje nessa edição do Gol Olímpico Podcast nosso muito obrigado, parabéns pela carreira pelo conhecimento, enfim os estudos, isso é degrau por degrau, mas com certeza vai chegar a alcançar todos os objetivos, boa sorte sempre na carreira, parabéns mais uma vez Murilo Galati, encerrando essa edição, lembrando sempre de compartilhar. Como é que é, Murilo? Compartilhar, curtir, se inscrever. Né, nós estamos aí com as redes sociais no Instagram. O Léo, inclusive, já segue, eu acompanhei lá, ele já estava tá, um seguidor no Instagram, do Goolímpico Podcast. Estamos aí na crescente do YouTube também. É, TikTok, Kawaii, enfim, todas as redes sociais, o Spotify também, do Goolímpico Podcast. Muito obrigado, então, a Léo Simoni, nosso convidado de hoje, a é Murilo Galati a Gabriel Galatti, da coordenação. Nos vemos, então, na próxima semana, mais uma edição do Gol Podcast nas redes sociais. Um abraço a todos, muito obrigado. Marcelo, Murilo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
2: É, quem sabe em outras oportunidades também, né? É, se a gente manter um contato. É, eu que agradeço vocês e vamos para cima aí. Forte abraço.
0: Um abraço.
2: Valeu. Sucesso. Aí, Marcelão.